0: Ailenizle birlikte bir yemek masasında oturduğunuzu düşünün. Hararetli bir tartışma dönerken birden oklar size döner. Kayınpeder size takmıştır. Ananız, babanız, eşiniz fark etmez. Sonuç olarak girdiğiniz tartışmanın sonucunda iyice köşeye sıkıştınız. Herkes sizi konuşuyor, sizi eleştiriyordur. Fakat birdenbire masaya birisi ölü bir kedi atar. Bütün ilgi dağılır. Artık tartışılan siz veya yaptıklarınız değil, masadaki o ölü kedidir. Kimisi iğrenir, kimisi merak eder, kimisi öfkelenir ama herkes kediyi konuşur. Asıl konuşulan konu unutulur. İşte bu stratejinin adı Dead Cat yani Ölü Kedi stratejisidir. Bu Ölü Kedi Avrupa'daki son yılların en sürpriz seçim sonucunu nasıl sağladı ve fikir babası kimdir? Bu stratejiyi anlayabilmek için aslında bu stratejiyi en iyi uygulayan kişiye yani Boris Johnson'a bakmak lazım. Daha henüz İngiltere Başbakanı olmadığı dönemlerde yani belediye başkanlığı zamanlarında. Boris Johnson abimizin belediye seçimlerinde baş danışmanı Linton Crosby adında bir siyaset uzmanıdır. Gerçek siyaset uzmanı bu. Johnson 2008 ve 2012 yıllarında Linton Crosby danışmanlığında kampanyasını yürütür. Yıllar sonra bu dönemlerde uyguladıkları bu stratejiyi bizzat kendisi şu şekilde anlatacaktır. Ölü kediyi yemek masasına attığınızda bir şey çok kesindir ve kastettiğim şey insanların öfkelenmesi, ayağa kalkması, korkması veya iğrenmesi değil. Bu doğru ama önemsiz. Püf nokta Avustralyalı arkadaşımın dediğine göre herkesin bağıracağı gerçeği. Aman tanrım dostum masada ölü bir kedi var. Yani başka kelimelerle anlatmak gerekirse bizim istediğimiz şey. ...şey yani ölü kedi hakkında konuşacaklar. Sana sorun yaratan problemler hakkında değil. Ne güzel değil mi? Johnson bu stratejiden o kadar memnun kalmış olacak ki... ...Başbakanlık döneminde de uygulamaya devam eder. Korona döneminde Britanya'da da her yerde olduğu gibi yasaklar vardır. Bunda garip bir şey yok... Ta ki 2021 yılının sonuna doğru İngiliz basınına, Johnson ve arkadaşlarının yaptığı bazı partilerin bilgileri sızana kadar. Partygate. Öyle ki bizim sarı fırtına ve eşi korona döneminde yakın arkadaşları ve diğer politikacılarla birlikte partiler düzenliyormuş. Yasak olmasına rağmen. Yani yasakları çiğniyormuş. Bir değil, iki değil, üç değil. İddialara göre defalarca ve sürekli bir şekilde yasaklar denilmiş. Korona önlemlerinden bunalan İngiliz vatandaşlarında bu infial yaratır. E öyle ya. Sen bu kadar yasaklar altında uğraşırken seni yöneten kişi işlerin kafalarına göre takılması elbette infiyat yaratacaktır. Nisan 2022 yılında bundan ceza bile alır. Böylelikle ilk defa resmi kayıtlarla bir İngiliz başbakan suç işlemiştir. Bu baskı altında bir de güven oylamasına gidecektir Johnson. Kamuoyu baskısı inanılmazdır. Johnson için şartlar pek de iyi gözükmüyordur. Ama bir de ne olsun? Medyada bir bomba patlar. Johnson'ın hükümeti sığınmacıları Ruanda'ya sürecekmiş anlaşma yapılıyormuş. Haftalarca hatta aylarca basın bundan başka bir şey konuşmaz. Hem İngiliz hem Avrupa yasalarına göre illegaldir bu hamle elbette. Etik de değildir. Olur mu olmaz mı etik mi değil mi konuşmayan fikir belirtmeyen kalmaz. Tüm ülke bunlarla çalkalanırken Johnson güven oylamasına istediği sonucu alır. Kamuoyu onu unutmuştur. Dead cat yani ölü kedi. Geçen Mart ayında ise bu ölü kedi kelimenin tam anlamıyla uygulandı. Eski İngiliz bakanı Lord Battle yaptığı bir açıklamayla pandemi başladığında bütün ev kedilerini öldürmeyi düşündükler. der. İnfial yaratır yine. Britanya'da her 3 evden ikisinde kedi vardır. İnsanlar büyük tepki gösterir elbette buna. Peki ama neden? Bu eski bakan aradan 3 sene geçtikten sonra neden böyle saçma sapan bir açıklama yapar? Çok basit çünkü sağlık personeli grev yapıyordur. Sağlık sistemi çok kötü durumdadır. Bunların hepsi gündeme geldiğinde işte kelimenin tam anlamıyla yine ölü kedi çıkar karşımıza. Fakircisi. Fakat Dead Cat seçim sonucunu etkileyebilir mi? Dead Cat'le birlikte bir seçim kampanyası yürütülebilir mi? İngiltere'de 2015 yılında gerçekleşecek seçim muhafazakar parti için ölüm kalım meselesine dönüşür. 2010 yılındaki felaketten sonra güçlü bir kampanya yürütmelidir artık. David Cameron bunun için hemen Boris Johnson'ın danışmanı Linton Crosby ile 500 bin dolara anlaşır ve kampanyanın başına Crosby ağabeyimizi koyar. Cameron'ın ve partisinin reklam kampanyasını yürütense Suchy and Saatchi adlı global bir ajanstır. Seçim döneminde ise ülke karışıktır. Ana muhalefet lideri Ed Miliband ve başkan olduğu işçi partisi tüm anketlerde müthiş bir ivme yakalamıştır. Bütün gazeteler ve anketörler seçim sonuçlarından emindir. Miliband kazanan olacaktır. Vaatleri, söylemleri ve reform planları karşılık bulur ve böylelikle yükselişe geçer. Özellikle vergi durumunda yapacağı reformlar çok büyük karşılık bulur. Fakat hesaba Crosby abimizi katmamışlardır. Crosby hemen Saçy Saçy ajansıyla toplantıya oturur. Fakat daha başından bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Ajans bir algı oluşturulması üzerinde çalışıyordur. Crosby'ye göre ise algı yaratılmaz mevcut algı kullanılır. Şöyle diyecektir. Reklam bir kampanyanın birçok aletinden sadece biridir. En iyi ve en etkili reklam mevcut bir algıyı alıp kullanan reklamdır. Reklam kendi başına ikna edici ve fikir değiştirici bir medyum değildir. Asıl amacı mevcut algıları kuvvetlendirip yaymaktır. Ve Crosby buna göre stratejisini geliştirmeye başlar. Bir sabah İngiltere çalkalanır. Mevcut Savunma Bakanı Michael Fallon, The Times için yazdığı bir makalede ana muhalefet lideri Miliband'e saldırıyordur. Ed Miliband, partinin başına genel başkan olmak için kendi kardeşi David Miliband'ı sırtından bıçakladı. Başbakan olmak için İngiltere'yi de bıçaklayacaktır. Skandal. Savunma Bakanı ana muhalefet liderini vatana ihanetle suçluyordur. Büyük skandal. Gazeteciler, sanatçılar, yorumcular, herkes Savunma Bakanı felanı saldırır. Nasıl olur da bir bakan günlük siyaset için ana muhalefet liderine saldırır? Onu vatana ihanetle suçlar. Herkes bunu konuşuyordur. Milliband'in kampanyasındaki vergi reformları artık gündemde değildir. Zaten amaç başından biri bu saçma çıkışla milibendi mayınlı araziye çekmektir. Bu ölü kediye kandıklarının farkında olmayan sabah akşam bu çıkışı konuşan gazeteciler için ise sonuç kesindir. Bu saldırı kesinlikle Muhafazakar parti eksi yazacaktır ve gariban mağdur milibendi artı olacaktır yanılacaklardır. Bu saldırının altında Crosby'den başkası yoktur. Geliştirdiği stratejiye göre Miliband'in eksikliklerini tespit etmiş ve kampanyayı ona göre şekillendirmiştir. Savunma Bakanı'nın saldırısı ilk adımıdır. Hatta The Times'ta bu saldırı makalesi çıktığında onun üzerinde başlıkta yine anketler verilmiş ve Miliband'in kazanacağı yazılmıştır. Bütün anketlerde öndedir o. Anketleri sallamayan tek kişi Crosby'dir. Anketlerin hiçbir karşılığı yoktur ona göre. Fakat Miliband yükselişte olduğu için ölücedi takdiyle Miliband'in kampanyasını baltalamıştır. Yükselişini durdurmuştur. Artık mevzu kontraya çıkmaktır. İvme kaybetmeye başladıktan sonra Milliband. Şimdi Milliband'in ve partisinin İskoç Ulusal Partisi ile yakın ilişkileri var. Hatta koalisyon bile konuşuluyordur. Crosby bunu çok iyi tespit eder. Çünkü İskoç Ulusal Partisi özellikle İskoçya'nın bağımsızlık referandumundan sonra pek sevilen bir parti değildir. Özellikle muhafazakar seçmen arasında. Halk belirsizlikten korkuyordur. Koalisyondan korkuyordur. Ve İskoç Ulusal Partisi'ni sevmiyordur. O zaman bunların hepsini Milliband'e karşı kullanmak lazım. İronik, zira İskoç bağımsızlığı referandumu Cameron altında olmuştu. Buna rağmen ana muhalefete karşı kullanılır. Biz ekonomiyi düzeltiyoruz, zaten zar zor düzeltiyoruz. Bunlar gelirse yıkacaklar mesajının yayılmasını ister Crosby. Öyle de yapılır. Gördüğünüz posterdeki örnek gibi ekonomimiz düzeliyor, işçi partisinin mahvetmesine izin vermeyin. Crosby'nin stratejisi bellidir. Der ki halk ekonomiyi bozacaklarından ve milli meselelerden taviz vereceklerinden korkuyordur. O zaman bu algıyı güçlendirmemiz lazım. Milliband'in zayıf bir lider olduğunu vurgulamamız lazım. Ve işte seçimin kaderini değiştirecek o poster hazırlanır. Posterde gördüğünüz kişi Alex Salman İskoç Ulusal Partisi'nin eski genel başkanı. Cebinde gördüğünüz küçük figürse Milliband, İşçi Partisi genel başkanı ve ana muhalefet lideri. Amaç ittifak yapacağı konuşulan fakat kesin olmayan Milliband'i yıpratmak, küçük düşürmektir. O tarihlerde Alex Salman artık genel başkan bile değildir fakat önemi yoktur. Poster seçimin kaderini değiştirecektir. Gazeteciler ve anketörler hala Milliband ve partisinin önde olduklarını söyleseler de gerçekler aslında farklıdır. Bu kampanyayı güçlendirmek için Muhafazakar Parti reklam klip yerinde hazırlar. Salmon alert. With 50 SMP seats predicted in the next parliament. Miliband and then the country would be in their grip. To combat this, emergency polling stations are being set up Thursday. Vote conservative. More taxes. More taxes. More borrowing. More borrowing. More debt more debt. Call the Chubes. Gazetecilerin ve anketlerin söylediklerinden etkilenen Miliband ve ekibi o kadar rahattırlar ki düzgün propaganda bile yapmazlar. Anketler ortadadır sonuçta. Politik diskurları çürük. Yorumcular ofislerde, stüdyolarda oturup makale yazıyorlar. Dışarıya çıkıp bir seçmenle konuşmadılar. Hatta ayaklarına takılıp düşseler fark etmezler seçmeni. Sonra iki anket görüp makale yazıyorlar, diyecekti Crosby. Peki işçi partisi? İşçi partinin son skandal hamlesi bir tane taşa hedeflerini kazıtması. Miliband işte bu taşı başbakanlığın önüne koyacağını, her gün hedeflerini görüp unutmayacağını söylüyordu. Olayla inanılmaz çok dalga geçildi. Bir hafta sonra Taş Londra'da bir sanayi bölgesinde yok edildi. Crosby'nin propagandası nettir. İki seçenek vardır. Birisi pısırık Milliband, diğeri başbakan Cameron. Cameron'ın eksiklikleri olsa da hedef Milliband'in korkaklığı. Bundan başbakan olmaz mesajı. En azından elimizdeki kötünün iyisi mesajı. Tüm bunlar olurken bir yandan anketler ve gazeteler hala işçi partinin büyük zaferinden bahsediyordur. 7 Mayıs 2015 tarihinde tüm İngiltere şok olur. En yüksek oyu 36.9 oy oranıyla başkanı David Cameron olan muhafazakar parti alacaktır. Olay 92 seçimlerinden sonraki en büyük şok olarak tarihe geçer. Son ana kadar bütün anketler ve gazeteler Milliband diyordu. Fakat Crosby'nin ölü kedisi önce ivmesini kesmiş ardından kontraya geçmesini sağlamış. İngiltere halkıysa ölü kedi yemişti. Şayet gazeteciler, anketörler ve sözde aydınlar daha ilk başında Phelan'ın saldırısına kanıp gündem yapmasaydı Mary Bent'ın ivmesi olduğu gibi yükselmeye devam edecekti. Kendini mayının alına çekmeyecekti. Tıpkı South Park'ın meşhur Chewbacca'sı olması gibi. Hatırlamayanlar için O.J. Simpson davasının ünlü avukatı Johnny Cochran eldiven olmasıyla işin öldürmekle yargılanan Simpson'ı kurtarmıştı. Dizi bunu alay alır. Dizide bir plak şirketini savunan Cochran alakasız bir şekilde Chewbacca'dan bahseder. Bu Chewbacca. Chewbacca Kashyyyk gezegeninden gelen bir Wookie'dir. Ama Chewbacca Endor gezegeninde yaşamaktadır. Şimdi bunu bir düşünün. Bu hiç mantıklı değil. Neden bir Wookie 240 cm boyutundaki bir Wookie Endor'da 60 cm'lik bir Ewok ile yaşamak istesin? Bu hiç mantıklı değil. Daha da önemlisi kendinize bir sormalısınız. Bunun bu davayla alakası nedir? Yoktur. Bana bir bakın. Dev bir müzik şirketini savunuyorum ama Chewbacca'dan bahsediyorum. Bu mantıklı geliyor mu? Tamamen mantıksız konuşuyorum. Buradaki her şey mantıksız ve unutmamalısınız. Sizin jüri odasına çekilip telif tale elemenizin ve yorumlamanızın hiçbir anlamı var mı? Yok. Erçubaka Endor'da yaşıyorsa beraat ettirmek zorundasınız. Bu ölü kedi bazen bir yolsuzluk skandalı yerine konuşulan bir popçu olabilir. Bazen ekonomik kriz yerine konuşulan seccade olabilir. Sığınmacı istilası yerine konuşulan bir sokak röportajı olabilir. Ölü kedi ya da çubaka seçmen olarak asıl olaya odaklanmayı bırakmamak gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde belki masanın üzerindeki ölü kedi garipselmez ama bizim mutfağımızda yeri yoktur. Biz bunu yemeyiz, yememeliyiz.